1: Ao invés de ter vários eletrodomésticos ao longo dos anos, ter apenas um, para consumir menos e poupar mais. Os produtos da Mil são consumidos para durarem 20 anos. É a qualidade à frente do seu tempo. Mila e Mabessa.
0: A análise sobre a situação política que resulta do chumbo do Orçamento do Estado com a Ana Lopes. Oi. Oh Ana, então... Há uma crise, quem é que é o responsável por essa crise? É António Costa e o Partido Socialista são os parceiros à, à esquerda e à direita, porque se calhar não foi flexível, quem é que é o responsável por esta crise?
1: A direita não é, seguramente, porque obviamente que esta solução de governo nunca assentou no apoio dos partidos à direita. Foi uma solução de governo, começou em 2015, quando, aliás, a coligação de direita tinha tido mais votos do que o PS, e, e decidiram, se os três partidos, estamos a falar do PS, Bloco de Esquerda e PCP, decidiram acordar numa solução governativa que faria com que o PS tivesse o governo e o Bloco de Esquerda e o PCP tivessem apoio parlamentar. Agora, quem é o culpado da crise? Na realidade, eu acho que o culpado é o PS, porque era o PS que era obrigado a conseguir pontes com os seus parceiros, com aqueles que o levaram ao poder em 2015. E acabaram por, por, por sustentar ao longo de seis longos anos. Seis anos é muito tempo para um governo e em política. Temos que reconhecer que o PS não esteve a governar propriamente com o programa com, do Bloco de Esquerda e do PCP, como às vezes o PS teve uma governação centrista, onde aprovou muita coisa com o PSD. Mas, na realidade, sempre contou que, com uma assistência aqui, uma assistência acolata, os partidos, o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda, que o apoiariam até ao fim, ou até ao fim da legislatura. Eu acho que houve também um excesso de confiança do Primeiro-Ministro nestas negociações de que seria... O Bloco de Esquerda já tinha saído na realidade da jeringonça no ano passado, portanto, isto não é novo. Portanto, as relações já se tinham estragado. Mas com o PCP, eu acho que o, o Primeiro-Ministro pensou que tinha o PCP no bolso. E acho que foi com teu um enorme erro. E, e o PCP não estava no bolso, o PCP estava a perder a rua, estava a perder os descontentes, estava a perder votos, como se viu nas outras autárquicas, onde perdeu câmaras para o PS. E, e quando uma pessoa... O PCP estava a morrer, e quando está em causa a sobrevivência de um partido... E acho que as negociações começaram de facto muito tarde, até por causa das autárquicas... E acho que eu volto à confiança da parte do Governo. E o PCP, ao, ao longo deste ano, eu não falo do Bloco porque acho que o Bloco já estava perdido à partida. E apesar daquelas de, de nove, nove medidas que o Bloco apresentou prescrito, de serem algumas delas, terem estado em programas do PS antigos, e o PS as antigamente, portanto não são propriamente construir uma sociedade socialista. O que eu penso, mas relativamente ao PCP, o PCP andava-se, por exemplo, a queixar de, de as coisas ficarem no orçamento, de serem aprovadas no orçamento, as propostas deles, e depois não serem, na realidade, executadas. E isso há muito tempo que o PCP estava a queixar da execução orçamental. Uh, pelo menos há seis meses que o PCP se queixava de não ver as propostas que tinha aprovado no ano passado a terem letra de forma, não é? A chegarem às pessoas. Isso, por muito que o governo penso que cedeu, e cedeu, de facto, muita coisa que não queria ceder, cedeu, ao aumentos na função pública, que inicialmente dizia que não, cedeu, apesar de tudo o um salário o PCP diz que não, diz que não se deu no salário mínimo, que aquela era a proposta que o governo tinha desde sempre. Eu confesso que não tenho aqui dados para ver se exatamente era essa a proposta, mas o governo fez testes. Sem dúvida nenhuma, sua esquerda. Ah, Há para já um esgotamento do PCP dentro da solução geringosa. E depois, acho que o primeiro ministro também não soube mimar os parceiros, não é? Porque quando depende... De um, de um partido, pelo menos de um PCP, para para a sua sobrevivência política não se pode pensar que é só chegar uh, uma vez por ano às pessoas do orçamento e dar lá três três bombons as coisas não são assim acho que uh, faça confiança que já se tinha quebrado com o bloco no ano passado, este ano quebrou-se com o PCP e chegámos aqui eu acho que isto tem, tem sido perfeitamente evitado, neste momento isto não interessa a ninguém embora haja aqui uma coisa ninguém da esquerda vai ganhar muito com estas eleições mas podemos pensar que daqui a dois anos era capaz de ser pior não me parece que haja ainda, ainda acho que o PS vai ganhar as eleições.
0: Mas se ganha sem maioria vai depender outra vez dos parceiros à esquerda ou anteves, uma solução de bloco central com o PSD?
1: Pois, o eu, isto é uma situação muito interessante e muito curiosa, porque eu penso que o Partido, o PS, não aceita o Bloco Central, que é uma coisa que ficou em 1983, 85 mesmo do século XX, que nunca mais foi repetida. E, embora seja repetida em muitas situações no Parlamento, embora haja e sempre houve uma espécie de Bloco Central fático, porque numa data de questões, mesmo para além das questões dos negócios estrangeiros e da Europa, há uma ampla quantidade de, de áreas onde PS e PSD se entendem perfeitamente, e, aliás, são bom propostas do PCP e do Bloco de Esquerda, não é? Portanto, apesar de esse Bloco Central nunca poderá ser... E também podemos lembrar que o Marcelo Rebelo de Sousa, líder do PSD, também apoiou orçamentos do governo de António Guterres, que não era maioritário, portanto, já houve alguns ensaios de Bloco Central após... 8385, 85, mas eu acho que isso não é aceitável, acho que o PS não aceita isso, acho que das vezes uma. Ou António Costa dá uma reviravolta de não sei quantos graus, 180, e, e volta a tornar-se amigo dos parceiros de esquerda, portanto aquela coisa depois do divórcio, as pessoas voltam a casar, é raro e costuma correr mal mas é possível é, ou então a vitória oposta vai ter que dar vai ter que concluir que não consegue formar uma não ter apoio parlamentar e vai admitir se joga o PS e lugar ao outro.
0: E era isso mesmo que te ia perguntar, é se a solução para o PS neste momento está numa alteração de liderança, uma vez que já havia a sensação de fim de ciclo dentro deste governo e de muito cansaço da parte de António Costa.
1: Sem dúvida, eu penso que o António Costa está cansado, embora ele se bem e esteve bem no, no, no discurso que fez agora no Parlamento, não notou muito cansaço. Mas acho que este governo estava esgotado. Era o tal governo que António Costa não quis remodelar, que tinha montanhas de ministros cortados. Eu acho que, para a estratégia de, de tentar fazer uma governação à esquerda, António Costa já não funciona, já não consegue a menos que ele nos prenda ele já nos surpreendeu várias vezes eu não estou a excluir que ele daqui a, a dois meses ou três meses, senta à mesa com o -me de Pessoa e com Catarina Martins e volte a fazer as pazes ou ele consegue isso que me parece muito difícil ou então, a solução vai ter que passar por uma, por uma mudança de liderança e a única pessoa que está em condições de fazer isso é o candidato a liderança hoje, não sabe quem é, chamado Pedro Nuno Santos, que é o único visível candidato a liderança. Não nos vamos esquecer que Pedro Nuno Santos fez uma coreografia política de alto nível no primeiro dia do debate orçamental. Quando entra no plenário da Assembleia da República, antes do Governo, e perante velhos parceiros que agora iriam votar contra o Orçamento de Estado, ele vai cumprimentar os líderes parlamentares do Bloco de Esquerda e do PCP e os líderes eh, do Bloco de Esquerda do PCP, Catarina Martins e Jerónimo. Portanto, ele faz questão de fazer esta coreografia política, que aquilo é das coisas de, enfim, semiótica política mais engraçadas que eu vi nos últimos tempos, que é como quem quer dizer, ah, comigo isto seria diferente. O que é que eu quero dizer? Comigo isto seria diferente. Eu acho que isso Penso que sim, que é verdade que Pedro Nunes Santos tem mais capacidade de algo à esquerda. O no seu, na primeira no primeiro governo do PS, quando era secretário dos Estados Parlamentares. E é o problema dele para quando for líder do PS é esse. Agora, António Costa não o estou a ver a fazer bloco central, não estou a ver a conseguir recuperar a confiança da esquerda, e acho que sim, acho que se calhar vai-se embora.
0: E a direita, Ana? Nós apanhamos aqui a direita numa altura em que há uma indefinição naquilo que são as lideranças partidárias no CDS, no PSD. A direita é apanhada assim um pouco de surpresa por uh, toda esta situação?
1: Eu, eu também acho que isto não é nada favorável à direita. Porque, obviamente era muito mais simples se tivesse tempo para se organizar, com calma... E, e levar com as eleições no tempo, enfim, daqui a dois anos. Quando já houvesse... Enfim, quando o fim do ciclo do PS... Quando eu dizia há um bocado que acho que, apesar de isto não ser positivo para a esquerda, acho que a esquerda agora perde menos do que perderia daqui a dois anos. Acho que a direita também precisava de mais tempo para haver uma verdadeira mudança de ciclo. Não quer dizer que não tenhamos alguma certeza não é? E... Vamos ver. Não, não sabemos ainda os resultados do que vai acontecer à direita. Aparentemente, Paulo Rangel parece que está a conseguir, enfim, ganhar mais apoio do PSD e poder vir a ser o futuro líder do PSD. Paulo Rangel tem uma posição muito mais agressiva do que foi, foi sempre até agora. Agora, não vai a ter tempo, tem menos tempo, sendo eleições em janeiro ou em fevereiro, Vamos ver, ele agora fez o pedido para antecipação do Congresso e antecipação do Congresso do PSD, portanto, para que o líder seja eleito ainda em dezembro. Tendo em conta que ele mostrou ter maioria no Congresso na última votação, ficamos com a ideia que ele vai conseguir, de facto, que em dezembro haja um novo líder do PSD, talvez possa ser ele, mas mesmo sendo ele, tem muito pouco tempo para se preparar para eleições era mais favorável para a direita daqui
0: a dois anos Vão ser capítulos muito interessantes, Ana e obrigado Bom,
1: <risos> Obrigado ah, tá. Obrigado. Um beijinho grande, Ruben
0: Há crise, teremos eleições a cumprir-se a palavra do Presidente da República São tudo temas para ler na edição impressa do Público desta quinta-feira que dá, obviamente, destaque a esta crise política ao fim da solução política que chamámos Geringonça e claro, antevê aquilo que é o nosso futuro próximo. Uma coisa que parece certa é que vamos todos a eleições legislativas no início do próximo ano. Cá estaremos, no público, sempre para contar. Eu sou o Ruben Martins, tenham um bom dia e até amanhã. O público fica no ouvido. Na Toyota, vamos mais além na sustentabilidade e preocupação com o ambiente ao volante do novo Toyota CHR. Se esse também é o seu destino, junte-se a nós.